0: Hallo und herzlich willkommen zur Technikblase Episode 52. Wir haben heute einen äh, Menschen zwischen uns sitzen. Der passt nämlich jetzt darauf auf, dass wir uns nicht gegenseitig an die Gurke gehen, weil <lacht> eigentlich mögen sich Michael und ich äh, mögen wir uns ja gar nicht. ein. Äh, heute ist Benedikt Zieger zu Gast. Grüß dich. Hallo, grüß euch, danke Hi. für die Einladung. Schön, dass du da bist. Der Mann wird gerade zum Profifotografen ausgebildet, also eigentlich ist er ja schon ein Profifotograf, macht sensationelle Bilder, war auch schon häufiger bei Algor Live in der Rubrik Foto der Woche vertreten und macht das, macht das ganz toll, er ist Fotovolontär bei der Allgäuer Zeitung. Und den haben wir jetzt zur Technikblase mitgebracht, weil ähm, wir mit ihm über Technik reden. Nein, wir sprechen über Fotos.
1: Ja genau, weil zweimal Halbwissen und einmal Ganzwissen ist ja doppeltes Wissen. Das richtig. Insofern. <lacht> <lacht> ja, der Urlaub steht, die Ferien stehen vor der Tür. Ich glaube noch eine Woche haben wir die Sommerferien. Drei Wochen? Ja. Nein, nächste, Woche. nächste, nächste Woche. Woche geht's los. Meine Mom arbeitet ja äh,
0: unter anderem in der Hausaufgabenbetreuung und die hat ab Freitag frei sechs Wochen lang. Ich mag das solche ja Menschen, nicht. ich
1: mag solche Menschen nicht, ja, das ist. Die hat frei? Also in den Ferien gibt es keine äh, also ich weiß es, ich äh, bin ja äh, in der neunten Klasse mal durchgeflogen. Das sind, Und ich, sind nur die allerbesten. Die äh, ich, ja, ja. <lacht> <lacht> <Ich> hab, <okay. lacht> Zehnte war's ja. Okay. Und ich hatte ja tatsächlich, es gibt ja so eine Möglichkeit, das quasi äh, die die schriftliche Note durch einen mündlichen Nachtest irgendwie äh. aufzuholen. Und ich habe den ganzen Sommer über, äh, war ich in Nachhilfe, äh, Englisch und Französisch und habe es dann tatsächlich geschafft, in Englisch eine Drei zu bekommen. Gut. In Französisch aber leider nicht. Und das, <lacht> hat, <lacht> das hat sich dann… Das äh, hat sich, hat nicht funktioniert hat nicht insofern. Funktioniert. Ähm, und da habe ich eben auch in den Ferien mit einem Nachhilfelehrer ähm, ziemlich viel gemacht. Nee, das war so,
0: so Ganztagsschule, weißt du? Hausaufgabenbetreuung in der Ganztagsschule. Also die hat, die hat frei, okay. wir und,
1: und nicht, Freund. aber es haben trotzdem ganz viele Menschen Urlaub. Aber wir müssen über Fotografie reden, über Fotos. Ich. Habt ihr eigentlich gewusst, dass Nikon heute 100 Jahre alt geworden ist? Echt? Passt es ja noch besser rein. Du bist, also, bist äh, Canon-Fotograf. Genau, ja. als bekennender Canon, habt ihr es natürlich nicht gewusst. Nee, die haben heute, äh, ich habe heute irgendwie auf Facebook, habe ich sowas so beifliegen sehen, dass die genau heute 100 Jahre alt geworden sind, also heute vor 100 Jahren die Firma Nikon äh, gegründet worden ist. Besser hättest du es ja. ja gar nicht treffen können. Und die haben, haben eine neue Kamera vorgestellt, eine Nikon, oder äh, angekündigt, eine Nikon D850 mit vermutlich so um die 40, 50 Megapixeln, äh, 10 Bilder pro Sekunde, äh, unglaublich viel Dynamikumfang. Also ist ein tolles Video, müssen wir verlinken. Da, Aber. Da, da Sabbat ist schon leicht. So, mich halt raus <lacht> ich habe doch kein Geld für das. Ich habe doch kein Geld. <lacht> Nein, wir Aber können, wir können doch den sicher den auch äh, mit, wir können doch sicher auch mit weniger ähm, tollen Kameras sicherlich gute Urlaubsbilder machen, oder? Definitiv, ja. Also eigentlich bei Kameras gilt, ähm,
2: sowohl beim Fotografieren als auch beim Equipment weniger ist manchmal mehr. Also man kann heutzutage schon mit relativ wenig Geld wirklich beachtliche Resultate erzielen und jeder hat ja heutzutage ein Smartphone in der Hosentasche, das unglaublich gute Fotos macht, wenn man an die Zeiten zurückdenken als das Handy entstanden ist, da waren die Bilder ja wirklich unglaublich schlecht und heutzutage ist es ja so, dass wirklich sogar relativ preisgünstige smartphone schon mit 12 Megapixeln hochauflösende
0: Fotos machen können. Also da hat jeder eigentlich schon fast das passende Gerät dabei.
2: Das
1: passende Gerät.
0: Aber da geht es äh, meistens ja gar nicht so um die, äh, also um, ums Equipment. Also klar, in, in deinem Bereich, äh, wenn du vor allem auch äh, viele Fotos, wenn du von Sport-Events Fotos machen willst, da braucht man dann äh, ein bisschen mehr Dampf sozusagen. Aber ähm, wenn du jetzt gefragt werden würdest, was ich jetzt gleich tue, äh, was, was äh, also wie man mit mit einfachen Mitteln und mit ein bisschen Nachdenken Urlaubsbilder ein bisschen besser machen kann, was was würdest du sagen? Was was sind so die die was ist so die Essenz dahinter?
2: Also vorweg denke ich, ähm, ist es so, dass ähm, es gewisse Grundregeln gibt fürs Fotografieren, die gelten für Urlaubsfotos, die gelten aber auch für ganz normale Fotos ja. ähm, und da geht es dann einfach darum, ähm, dass man sich möglichst nah an das Motiv hinbegibt, denn ähm, es gibt so eine Grundregel, die lautet einfach, wenn das Foto nicht gut ist, dann war der Fotograf nicht nah genug dran am Motiv. Das ist mal ja. so eigentlich einer der, der Grundsätze jetzt auch meiner Arbeit, aber die gilt auch für, für, für alle, die uns heute zusehen und die vielleicht den nächsten Urlaub fahren und einfach gute Motive mit nach Hause bringen wollen. Und dann vielleicht so als zweites wäre jetzt eben, wenn man nah genug dran ist am, am Motiv, muss man sich vielleicht mal überlegen, äh, wie, wie setze ich das Ganze am besten in Szene. Und das ist jetzt eben vielleicht nicht so günstig, wenn man diese klassischen Orgelpfeifen-Fotos macht, wo das kleinste Kind ganz links steht und der Papa ganz rechts, <lacht> sondern man sollte schon irgendwie versuchen, ähm, ja, vielleicht sich selber mit sich selber und seine Familie in die Umgebung gut zu integrieren, damit man harmonisches Bild bekommt. Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich abstrakt und ist vielleicht in der Praxis gar nicht so einfach. Aber was man zum Beispiel mal probieren könnte, wenn man jetzt am Strand ist, ähm, vielleicht nicht die ganze Familie einfach hinzusetzen, hinzustellen und zu sagen, äh, einmal bitte lächeln, sondern zum Beispiel, man nimmt jetzt das kleine Kind ähm, in Vordergrund mit einer Sandburg und lässt vielleicht Mama und Papa dahinter, vielleicht das Geschwisterlein noch, ähm, lässt die vielleicht sogar, das wäre dann vielleicht noch was für für Fortgeschrittene das Ganze so wirken, als ob sie gerade ihre Tochter beobachten, während sie so eine Sandburg baut, damit das Foto nicht so ganz gestellt ausschaut. Mhm. Das wäre jetzt zum Beispiel so mal, was mir so spontan einfällt.
0: Gestellte Fotos, das ist also was, da, da, ja. das, das versuche ich das versuche ich auch anderen Menschen äh, zu erklären, mit denen ich dann wegfahre. Mach doch mal kurz ein, ein Foto. Also ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch ist. Bei mir ist es mittlerweile so, ich weiß, ähm, wenn du wenn du zu mir den Urlaub fährst zum Beispiel, äh, gibt es Fotos, die du äh, deshalb schießt, um den Urlaub zu dokumentieren mhm. sozusagen. Also um mal zu sagen, ja, okay, wir waren in Venedig und wir sind da mit dem Schiffchen hingefahren. Und dann gibt es, also für mich zumindest, Fotos, die ich mache, um sie mir an die Wand zu hängen mhm. oder auf meinem
1: Instagram-Profil äh, zu veröffentlichen. Ist es sinnvoll, das so zu trennen? Wie machst du das? Also ich mache das auch so. Ich äh ich bin ja meistens mit Familie unterwegs oder mit mehreren Familien und wir haben es bis jetzt eigentlich immer geschafft, dass wir, mein, mein äh, Kumpel und ich, eigentlich immer so einen Tag uns freinehmen können, um Fotos zu machen mhm. und der Rest ist dann einfach so dokumentarisch halt irgendwie so Familie ähm, im Ferienhaus und äh, ähm, halt irgendwo, wo man so ist, Siena, keine Ahnung, halt in die Orte rein ja. und dann natürlich die, die Sehenswürdigkeiten, die man so kennt, auf jeden Fall auch nochmal fotografiert, <lacht> weil es ist ja alles schon fotografiert, nur noch nicht von jedem. <lacht> <lacht> Insofern muss man natürlich die ganzen Dinge auch noch fotografieren und da halt ähm, äh, darauf achten, dass man, äh, halt wie du sagst, dass man halt einfach mal auch mal eine andere Perspektive reinbringt oder vielleicht einfach mal Details von irgendwas macht und halt nicht den Turm als Ganzes, sondern bloß den das, die, das Tor oder sowas aufnimmt, wo er halt irgendwo Detail ist das Ganze ganz, ganz spannend rüberkommen kann. Das
2: wäre jetzt mein nächster Satz gewesen, weil es gibt eben auch so eine Leitlinie bei Fotografen und die nennt sich Pass pro Toto, also ein Teil steht fürs Ganze. Das mhm. heißt, äh, wenn wir jetzt irgendwie wirklich einen Turm haben in Siena, der wirklich schon Mal fotografiert wurde, warum denn nicht einmal mit dem Tele vielleicht als Detail den Torbogen rausgreifen oder vielleicht mal versuchen, indem er das Ganze von unten fotografiert, also mit einer außergewöhnlichen
0: Perspektive da mal ein bisschen Dynamik reinzubringen in so ein Bild. Weil es geht ja mittlerweile nicht nur darum, schöne Urlaubsfotos zu haben, sondern auch schön Likes zu kassieren. Entschuldigung, das ist nun mal so. Ich versuche mich ja da auszunehmen und mir zu denken, nein, ich mache die für mich, poste dann trotzdem auf, auf Instagram und freue mich dann natürlich so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen, ja, das ist doch so, oder? Wenn man was... Wenn man was <lacht> ist ja egal, was man veröffentlicht, ob das jetzt ein Podcast ist oder ein Foto. Man freut sich natürlich, wenn das angeschaut wird und wenn es als schön empfunden wird. Ähm, wir reden ja aber dann schon nicht mehr übers, übers Abknipsen, übers Knipsen, sondern übers Gedanken machen über Fotos. Und ich glaube, äh, bei vielen hört es da schon auf. Also also kann ich mir zumindest so vorstellen. Also die, haben, ähm, die kaufen sich eine, eine Spiegelreflexkamera, für teuer Geld, überlegen dann aber nicht, was sie machen. Siehst du das ähnlich? Ähm, ja, wobei ich natürlich auch gar, das gar nicht
2: abwertend meine, weil viele Leute, die gehen halt in Urlaub, äh, wollen sich erholen und sich dann dann immer noch eingehend mit, mit Fotos zu beschäftigen, mhm. da hat vielleicht auch gar nicht jeder Zeit und Lust dazu. Aber ähm, was man einfach als, als Tipp mitgeben kann, denke ich, ähm, ist einfach, dass die dass sie vielleicht auch aus der Situation raus agieren und dass sie vielleicht ein bisschen wegkommen von diesen gestellten Fotos. Aber wenn wir jetzt nochmal bei dem, bei, dem, bei dem klassischen Gruppenbild sind, das ich mhm. vorher angesprochen habe, ähm, ist es vielleicht auch so, es gibt ja dann immer häufig das Feedback, da heißt dann, ja, warum hast du jetzt die Umwelt so groß draufgenommen drauf und mich nur so klein? Da wäre es halt zum Beispiel auch mal einfach was, dass man vielleicht wirklich den Zoom der Kamera nutzt, vielleicht den Fokus eher auf die Gesichter legt und dann aber versucht irgendwie über die Perspektive tatsächlich nochmal ein bisschen mehr ähm, vom Hintergrund mit drauf zu kriegen, weil wenn ich wirklich ähm, so dieses die diese klassische 50 mm sind ja das, was das Auge normalerweise wahrnimmt. Mhm. Ähm, auf eine Menschengruppe drauf fotografiere, dann wirkt das halt von der Perspektive her und vom Foto relativ ermüdend, weil das ja sowieso das ist, was das, was das Auge täglich wahrnimmt,
0: quasi. Mhm. Kommen wir vielleicht gleich äh, so ein bisschen äh, zur, zur Technik, also was man alles, was man alles wissen. Mhm sollte oder mit was, was man schon mal gehört haben sollte, so als äh, ambitionierter Hobbyfotograf, wie wir uns ja ganz gerne mal bezeichnen, <lacht> wobei wir da auch schon wieder wahrscheinlich ein bisschen mehr nörden als es nötig wäre, <lacht> aber das ist Gas, das Gear acquisition syndrom <lacht> Wenn wir zur, zur Perspektive nochmal gehen und ähm, jetzt vielleicht nochmal zurück zum Smartphone. Ähm, den Turm in Siena hast du schon angesprochen, so deine drei, deine drei Tipps für gute Smartphone-Fotos. Kriegst du die jetzt mal so aus der, aufs, aus der Hüfte hin? Perspektive wechseln wäre jetzt mal eine gewesen. Mhm.
2: Dann vielleicht als zweiten Tipp, es gibt jetzt ja zum Beispiel beim iPhone auch diesen Porträtmodus, ähm, wo man eben dann quasi am ein Bouquet einfügen kann, also das ist eine sogenannte kreative Unschärfe, ähm, das kann man auch oft ganz toll einsetzen, also man muss ja gar nicht unbedingt immer alles scharf haben auf einem Foto, oft genügt es ja schon, wenn ich das, ähm, was ich darstellen will, im Vordergrund scharf habe und vielleicht die Silhouette dann vom Hintergrund eher nur unscharf habe und ähm, das wäre zum Beispiel auch ein weiterer Tipp, den wir jedem geben kann, wenn ich jetzt zum Beispiel die E oder das Kind fotografiere, warum nicht einfach mal die Schärfe gezielt aufs Gesicht legen und ähm, das drumherum unscharf verschwimmen lassen, so dass man natürlich schon nur erkennt, es ist meinet, meinetwegen in einem, in einem südländischen Land. Ähm, aber ähm, wirklich die die Schärfe gezielt drauflegen, das wäre so der zweite Tipp und dann natürlich ähm, als dritten Tipp würde ich auf jeden Fall noch geben, ähm, einfach schauen wie wie ist das Licht, das ist nochmal ähm, essentiell. Also gerade beim iPhone würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen gegen die Sonne zu fotografieren, weil das oft zu sehr un, ähm, unerwünschten Spiegelungen führen kann und das ist dann auch ganz schwer, ähm, gerade vielleicht Objekte im Vordergrund, die man trotzdem nur hell haben möchte, nachträglich wieder aufzuhellen. Ähm, wenn es in Innenräume reingeht, dann auf jeden Fall auch beim iPhone einen Blitz verwenden, ähm, das ähm, auf jeden Fall, also wenn man irgendwie in einer Kirche drin ist oder in einem Innenraum, das auf jeden Fall, weil… Ähm,
0: da haunst du ja eine Kirche auf die Finger, ne? wenn du anfängst du <lacht> auf die Kirche drauf kommt, an. Kommt, die Kirche. kommt drauf an, ja.
2: Aber es gibt ja eben auch vielleicht, wenn man in der Pizzeria sitzt oder so, mhm. ähm, da dann auf jeden Fall mit Blitz arbeiten, weil… Mhm.
1: Genau. Da habe ich eine Anekdote. <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh welch Wunder. <lacht> der Mann mit den Anekdoten, <lacht> ein Freund von mir, das Name ich jetzt nicht nennen müsste, äh, möchte, hat jahrelang mit so Kompaktkameras fotografiert. Mhm. Und der fand dann immer ganz toll, was äh, halt so also nicht was ich jetzt gemacht habe, sondern was aus Spiegelreflexkameras rausfällt, hat sich dann eine Spiegelreflexkamera gekauft und kam dann ganz enttäuscht aus dem Urlaub zurück mit dem Hinweis, ich glaube, die ist kaputt, die Bilder sind alle so unscharf. Und dann habe ich die Bilder mal angeschaut und gesagt, die passen doch alle, was hast du denn für ein Problem? Ja, aber schau da, da bin ja nur ich scharf und hinten die, äh, die Kirche nicht mehr oder da ist meine Frau scharf und hinten das Haus nicht mehr. Und da das dann zu erklären, warum das so ist mit diesen Blenden und so weiter, das war schon äh, sehr faszinierend. Ja. Das ist ja halt schon mal ein gutes Stichwort. Ne? Blende ist ja die
0: eine Sache. Dann gibt es Shutter Speed, dann gibt es ISO, jetzt Blitze, vor allem Aufsteck und Entfesselt Blitzen. Ich glaube, das ist dann noch mal eine Stufe hm. äh, mehr hm. vielleicht. Ähm, wie, wie würdet ihr das beurteilen? Also wenn man jetzt ansprechende Fotos mit äh, entweder Systemkameras oder Spielreflexkameras machen will, muss man diese Begriffe mal gehört haben? Meiner Meinung nach schon, äh, weil man ja damit spielen kann es gibt aber auch viele Menschen, was ja okay ist, die im Automatikmodus schöne Bilder machen,
1: aber es ging ja halt besser, oder? Ja, ich glaube schon, also ich, ich, ich möchte es nicht behaupten oder nicht, nicht von jedem verlangen, dass er, bevor er mit seiner Spiegelreflex in Urlaub fahrt einen Fotokurs gemacht hat, wobei es immer zu empfehlen ist, Fotokurse zu machen, ja. aus meiner Sicht, also da lieber Bietest weniger Geld... Sowas eigentlich? <lacht> Darfst du momentan wahrscheinlich nehmen, aber da reden wir mal besser nicht. <lacht> den <Tag im> <lacht> ähm, ich bin ja der Meinung, lieber 300, 400 Euro in einen Fotokurs zu investieren und weniger in die, in die Ausrüstung, damit man mhm. einfach mal ein anderes Bild kriegt und vielleicht Erfahrung mit der Kamera sammeln kann. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, was die Kamera kann, ob man mhm. das jetzt mit sich mit Blende merkt oder mit äh, da oben das Drehrad drehen oder keine Ahnung was. Also ich glaube, man sollte sich so eine Kamera, bevor man damit in Urlaub fährt, mal genauer anschauen und vielleicht mal daheim ausprobieren. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall immer mhm. ein, ein guter Tipp, um sich mal mit seiner äh, mit der Kamera halt äh, auseinanderzusetzen und vielleicht auch mhm. mal Dinge zu entdecken, die man, wenn man sie bloß schnell mitnimmt, einfach nicht kann oder nicht nicht merkt oder nicht sieht. Ja, also wir, wir haben das. Ich fand es sehr interessant, als ich
0: hier angefangen habe äh, zu arbeiten vor ja über über sechs Jahre mittlerweile. Hatte ich das erste, das ist schon krass, ne? <lacht> hatte ich äh, auch zum ersten Mal eine Spiegelreflexkamera in der Hand und war und relativ bald angefixt. Ähm, äh, auch durch einen Fotokurs, den wir hier machen durften mit mit Chris Marquardt. Schönen Gruß an der Stelle mal wieder. Ja. <lacht> der bietet das auch äh, für Privatleute an übrigens, nicht nur für Unternehmen. Nur mal so als Tipp. Ähm, und habe dann zuschauen können weil ich äh, nun mal ein Nerd bin und mir solche Sachen einigermaßen schnell merken kann mit äh, Blende-Shutters. Also was mhm. machen diese Teile, was macht die ISO mit dem Bild und habe äh, zuschauen können, wie das meine Frau dann auch gelernt hat. Mhm. Und das war äh, extrem interessant, weil sie mittlerweile auch äh, gerne die Kamera mal zur Hand aber am, am Anfang immer irgendwie so nee äh, äh, gefährlich oder eben Automatikmodus ähm, wo dann im Prinzip bei, bei einer, bei einer, mittelklassigen Spiegelreflex dann auch gleich mal der Blitz rausspringt. Es ist egal, ob du dann irgendwie einen Berg fotografieren willst oder so. Die kommen dann flupp, zack. Und, Egal, was mit dem Bild passiert, es sieht immer kacke aus beim Fotografieren. Das hat ja auch ein cooles faktor Fotos, Fotos mit guten Kameras machen einen Coolness-Faktor, das ist auch so. Und schöne Fototaschen, du erinnerst Eine dich.
1: Fototaschen sind ganz wichtig. <lacht> Fototaschen sind ja äh, die wichtigsten Utensilien überhaupt.
0: Und ähm, das ist, also mir mittlerweile ist es dann, wie ich vorher schon gesagt habe, also fast ein bisschen bisschen viel, weil ich dann äh, doch an äh, bei, bei Urlauben anderen ein bisschen damit auf den Sack geht, dass ich mal sage: Ja, und das äh, will jetzt doch die Einstellung ausprobieren und wir gucken, wie, äh, wie die äh, Maske in Venedig dann äh, mit äh, zwei Belichtungskorrektur oder eins Belichtungskorrektur
1: nach unten aussieht oder so. Dann gehst du mit den falschen Leuten in Urlaub. Ja, aber das ist meine Frau. <lacht> das, das ist natürlich dumm. Gell?
0: <lacht> ja, das nee, müssen sich, sich aussuchen. Ja. Nee, aber da, da äh, also ich habe auch vor mal wieder, also wirklich eine Fotoreise auch zum, oder, oder einen Ausflug zu machen, wo es mhm. dann wirklich nur darum geht. Mhm. Ähm, wie, äh, ja, wie, wie, siehst, wie, die, wie siehst du das jetzt aus, aus der Profisicht? Wie lange brauchst denn du für einen, Cooles Bild, kann man das so sagen?
2: Ähm... Um. Das kommt darauf an. Also bei mir fängt eigentlich das gute Fotosche in meiner Vorstellung an, weil ich mir überlege, ähm, wie kann ich ähm, bestimmte Dinge ge äh, möglichst gekonnt in Szene setzen und ähm, die Umsetzung ist dann oft gar nicht so das Problem. Eigentlich ist es dann oft gerade bei so kreativen Fotos die Ideenfindung, die eigentlich lang dauert. Man muss erstmal die Location abchecken. Ist das so möglich, wie ich mir das vorstelle? Und dann halt einfach überlegen, wann mache ich das Bild? Manchmal bietet es sich an, äh, Nachtfoto zu machen zur blauen Stunde. Manchmal weil, ähm, ja, muss man wirklich mit der Perspektive spielen, muss vielleicht auch oft fragen, ob man irgendwie in die Wohnung rein kann, um eine höhere, eine höhere Fotografierposition also als, als, zu bekommen. ist <lacht> übrigens komischer als das ja.
0: Entschuldigung, darf ich mal kurz bei Ihnen ein paar Fotos machen? Ich bin Journalist, ja. ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nee, und, aber da wirklich tatsächlich dann das Fotografieren an sich, das geht gar nicht geht eigentlich gar nicht, gar nicht so lange, sondern das ist eigentlich relativ kurz, aber da liegt natürlich auch bis gewisse Gefahr drin, weil beim Fotografieren haben wir natürlich immer das Problem jetzt gerade auch, was was Pressefotografie angeht, dass wir natürlich jetzt nicht wie die Schreiber, wenn die auf einem Termin Informationen Information vergessen, können sie nachträglich nochmal anrufen. Mhm. Wir können halt leider nicht noch nochmal hinfahren und dasselbe Foto nochmal machen, mit dem Makel eben nicht mehr, der vorher mit drauf ist. Also das muss man halt dann sofort erkennen, wenn jetzt irgendwie ein Kragen schief steht oder so, aber das sind jetzt wirklich eher Kleinigkeiten, ähm, ja, wie gesagt, aber ähm, auch was da nicht. Und lohnt sich,
0: aber Entschuldigung, wenn ich mhm. da einhake, das mhm. finde ich äh, durchaus was, was sehr wichtig ist. Also vielleicht jetzt nicht der schiefe Kragen, das siehst du siehst ja bei mir, das ist mir egal, aber äh, <lacht> wenn, du, wenn du Menschen fotografierst äh, auch im Urlaub, ähm, Solltest du schon darauf achten, dass die, äh, also weiß ich nicht, dass jetzt nicht gerade der Popel raushängt oder so. Und manche, äh, also die, die knipsen das dann ab und ärgern sich dann später. Ja. Und es ist in dem Moment dann wirklich besser zu sagen: Habe ich auch gemerkt, hey, entweder ähm, putze doch mal kurz die Nase oder mach, äh, wisch mal mit, mit, mit Tempo übers äh, mhm. über das Stirn, was es glänzt mhm. halt gerade arg. Mhm. Oder ähm, Stell dich doch mal gerade anders hin, weil das Licht wirklich mhm. ungünstig ist. Also
2: Brillengläser sind auch so ein Fall. Wenn die irgendwie verdreckt sind oder so, dass wenn man daran reinblitzt, dann sieht man jedes einzelne Staubkorn. Das ist auch eher ungünstig. Mhm. Und wie du natürlich auch schon gesagt hast, Schatten im Gesicht sind natürlich sehr, sehr schwierig. Also man kann es natürlich kreativ einsetzen, aber das ist natürlich auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja, also da ist es wirklich wichtig, dass irgendwie keine unerwünschten äh, Reflexionen oder was auch... Zu, Oft schwierig ist es, wenn jemand ähm, in der Stirnpartie relativ wenig Haare hat, wenn da Licht drauf scheint. <lacht> äh, das sieht dann einfach nicht toll aus, ja, unterstrich ja. Aber ich, um, um nochmal einzuhaken, auch was der Michael vorher gesagt hat, das kann ich nur bestätigen. Also ich würde jedem wirklich raten, sich mit zwei, drei Grundbegriffen einfach vorher mal vertraut zu machen. Mhm. Das ist die Blende, wie du angesprochen hast, das ist die ISO-Zahl und die Verschlusszeit. Wenn man das Zusammenspiel aus diesen drei Faktoren mal verstanden
0: hat, dann kann jeder mit Sicherheit viel bessere Resultate erzielen. Ja. Wir verlinken da auch ein schönes Tutorial. Da gibt es nämlich ein paar, die wirklich äh, die wirklich ordentlich sind. Da braucht, er, äh, braucht ihr auch nicht Stunden zu investieren, äh, es ist schön, ähm, das mal, ja, zumindest mal gesehen zu haben. Und dann kann sich ja halt dann immer noch jeder selber entscheiden, ob er auf Automatik oder Programmautomatik bei einer, bei einer System- oder bei einer Spiegelreflexkamera fotografieren will. Ähm, oder ob er einfach damit spielt, weil das ist auch, weiß ich nicht, das macht mir am, am allermeisten Spaß, wenn ich dann durch, durch Probieren, durch Wissen und durch Probieren ein Foto
1: so mache wie es mir dann richtig gut gefällt. Ja, so da braucht man dann Bescheid. Es kann ja auch eine Mischung sein. Also ich habe ja. zum Beispiel die Kamera meistens auf Programmautomatik liegen mhm. und wenn ich dann halt ein Bild mache, stelle um auf äh, Blenden, Priorität oder sonst irgendwas, dass ich halt, äh, wenn ich gezielt Fotos mache, Fotos machen kann, wie ich es ha haben will, aber wenn ich mal schnell einen Schnappschuss mache, weil ich bin halt mit Familie unterwegs und da passiert halt ab und zu mal was, was man schnell ja. fotografieren will, dass ich dann nicht irgendwie in Shutter Speed eine Sekunde bin aus Versehen und dann äh, alles ja, unscharf ist. Der, der genau. Lichtmal. Genau, der Lichtmal. <lacht> ähm. Was ich noch ansprechen wollte, ist Hintergrund, wenn du sagst, äh, sich halt auf die Person konzentrieren, dass da jetzt irgendwie nicht irgendwie der Puppe raushängt oder ein Schatten im, am Kopf ist. Ähm, da gibt es auch ganz schöne Beispiele von, äh, wie Hintergrund, äh, Hintergründe Fotos ruinieren können. Wenn man das wunderbare Familienfoto <lacht> am Strand macht, und im Hintergrund halt äh, den FKK-Bader in <lacht> 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 die Gegend. <lacht> inzwischen gibt es ja Software, äh, die, man, die das wieder rausstempeln ja. kann. Aber äh, das ist, glaube ich, auch was, wo man, wo man einfach dann auch erfahren, braucht, Weil das, ich glaube, wenn man normal Fotos macht, also so unregelmäßig, dann achtet man halt komplett auf die Person mhm. und vergisst, mhm. dass hier drumherum auch noch was los ist. Und das ist auch, glaube ich, was, was man üben muss oder was einfach durch Übung kommt, denke ich mal, ähm, dass man da halt einfach ähm, darauf achten kann, dass halt, äh, keine irgendwie die Hörner vom Esel oder die, die Hörner von der Kuh nicht hinter dem Kopf rausragen, damit es nicht so aussieht, ob er der Teufel ist. oder Man, so. man kann das allerdings auch kreativ nutzen, wenn man <lacht>
0: es sieht. Äh, haben wir zuletzt gemacht äh, bei Algorithm Live, wir haben, wir haben so einen äh, Aufsteller, so einen Plakataufsteller. Mm. Roll-up mm -hmm. nennt man das, glaube ich. Da ist eine große Kuh drauf mit Hörnern. Mm -hmm. Wir hatten dieses Roll-up bei, bei einer Veranstaltung mit bei und ähm, hatten ja ein paar, so ein bisschen verschoben, links daneben so ein, so ein Barhocker und davor so ein Tresen. Und da saß Franz Summerer, äh, Redakteur in, in Immenstadt beim, äh, beim, beim Allgäuer Anzeigeblatt und ich bin da dran vorbeigelaufen und geguckt so, hm, das <lacht> funktioniert. <lacht> klick, klick. <lacht> also ganz, ganz wichtig, hast natürlich recht, ähm, Auch äh, habe ich selber auch den Fehler gemacht auf ja, es müsste in Spanien, Mallorca wahrscheinlich gewesen sein, irgendwie so eine so eine Palme. Da ja, hat meine
1: Frau fotografiert und hat so eine Afro-Frisur. Durch die Palme halt, ne? Das ist auch eher so ungünstig. <lacht> ja. Aber Übung ist allgemein, denke ich mein Thema. Also ich, mir fällt jedes Mal auf, ich komme ja wirklich unterm Jahr relativ wenig zum Fotografieren. Mhm. Und wenn man dann im Urlaub ist mal so zwei Wochen oder so am Anfang, tut man sich meistens vielleicht noch schwer, dann irgendwie reinzukommen. Und so spätestens nach der ersten Woche äh, glaube ich, dass es dann äh, einfach besser geht oder habe ich den Eindruck, dass es besser geht und dass man wieder weiß, auf was man achten muss und dass dann die Bilder auch besser werden. Also so jetzt mein mhm. Eindruck. Ähm,
0: wie viel hast du für deine Fotoausrüstung gezahlt? Darf man das, darf man das äh, offen sagen oder will man das eher nicht?
1: <lacht> das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht so… Äh, okay. Also ich weiß, dass mein 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 Body damals äh, knapp 3.000 Euro kostet. hat. Das war die mhm. D800. Die habe ich mir gekauft, gleich wie sie rausgekommen ist. Mhm. Ähm, ich habe relativ viel gebrauchte Objektive gekauft. Mhm. Also das ist was, wo ich… Äh, wo ich jetzt keinen Schmerz damit habe. Einfach mal, ein, wenn ich ein Objektiv brauche, zum Beispiel ein, ein, ein Makro, habe ich einen 105er, das hat, glaube ich, 180 Euro bei Ebay kostet. Ist älter als ich, aber funktioniert <lacht> immer noch. Ein altes Nikon, es äh, ist, ist schon Autofokus, aber es macht halt dieses, bzz, bzz, dieses Drehgeräusch, ja, aber geil, für ein Auto, für, für Makro ja. ist es mir egal. Ja. Ähm, also ich glaube so insgesamt vielleicht so dreieinhalbtausend äh, Euro alles gemeinsam zusammen. Ich bin ein bisschen günstiger.
0: Allerdings äh, auch nicht so, äh, dass ich jetzt sage, das habe ich alles auf einer auf einer Backe abgeschossen. Ich habe dann, also ich habe einen relativ günstigen Bonnie, die die, die 5200 habe ich noch. Mhm. Guck mal, so immer ein bisschen Linsen nach, <lacht> nach der nach der nächsthöheren. <lacht> äh, habe mir dann einen Blitz auch dazu gekauft, den aber so, so halb privat, halb beruflich, weil ich, mhm. wenn ich halt mit der Kamera unterwegs bin, dann brauchst du halt äh, irgendwo abends auf einer Veranstaltung fotografierst, da geht's einfach nicht ohne Blitz. Uh, habe mir so ein, uh, so ein Reisestativ noch dazu gekauft, habe mir noch ein Objektiv dazu gekauft, also ich bin schon auch so bei 800, 900 Euro. Mhm. Und das ist, ähm, also ein Teil davon hat man gerne, aber man braucht es nicht unbedingt. Ja. Und das ist dieses äh, Gear Acquisition Syndrom, das genau. äh, du gerade angesprochen hast. Äh, für schöne Fotos braucht man nicht äh, die aller teuerste und neueste Kamera,
1: glaube ich. Weil ich auch sagen muss, dass, äh, ich habe mir die Kameraausrüstung ja auch nicht am Stück gekauft, ja, ja, sondern also ich mache jetzt seit äh, so 15 Jahren ungefähr, habe ich eine digitale Spiegelreflex und das kam halt immer so nach und nach, also das hat mhm. sich angesammelt. Jetzt habe ich in letzter Zeit wieder einiges verkauft, weil ich halt irgendwie sehe, kein das Objektiv habe ich seit vier Jahren nicht mehr angefasst, dann wird es halt verkauft, ja. und dafür einen Grill gekauft. Zum <lacht> 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 Aber ähm, ja, ich habe jetzt momentan, äh, wenn wir schon dabei sind, also ich habe die D800, dann habe ich ein 50er und ein 35er Festbrennweite, mhm. dann so ein 24 bis 120er äh, äh, Zoom und mhm. ein 14 bis 24 Zoom. Okay. Und das 105er, Nein. das Makro. Das was würdest du so sagen, was, was ist das, was man jetzt als was,
0: was, was ich, will genau, was genau
1: die, So die, die, die Frage: Ich gehe jetzt äh, als unbedarfter Fotograf ja. in den Mediamarkt, äh, lass mal kennen Nikon außen vor und sag: Ich will jetzt einen Spiegelreflex haben, weil genau. ich will mich damit beschäftigen. Zum einen kauft man noch Spiegelreflex, also so als als äh, jetzt nicht Profi, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich will Urlaubsbilder gute machen, gehe ich dann nicht eher so ins ins spiegellose Bereich, so irgendwie Sony oder die äh, Fuji oder sowas? Das ist natürlich die Gewissensfrage, da gibt natürlich tausend verschiedene
2: Meinungen und es gibt wahrscheinlich auch nicht den, die einige richtige Antwort auf die Frage, aber ähm, jetzt aus professioneller Sicht würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, zur Spiegelreflexkamera zu greifen, einfach auch, ähm, weil man jetzt gerade wenn man jetzt zu Nikon oder Canon greift, einfach eine große Objektivpalette zur mhm. Auswahl hat, das hat man eben bei System- oder Kompaktkameras hat man eben oft die Gefahr, dass die Modelle auslaufen und äh, man dann einfach kein Zubehör mehr bekommt, mhm. wenn ich heute an Nikon oder Canon Kamera kaufe, dann ähm, haben die ja diesen ähm, AF-Anschluss in der Regel, also den bayonett anschluss der eigentlich ja, sich nicht mehr groß verändern wird in den nächsten Jahren und die Objektive, die Kamera man einfach, ähm, auch wenn man sich mal eine neuere Kamera kauft, weiterhin mhm. verwenden. Deswegen würde ich einfach schon allein, wenn man sich eingehender damit beschäftigen will und einfach sein so Equipment länger verwenden will, einfach dazu raten einfach, ob es jetzt Sony, Nikon oder Canon ist, einfach eine von den gängigen Spiegelreflexkameras kaufen und dann, wenn es darum geht, welches Objektiv, ähm, würde ich einfach dann auch mal schauen, manchmal gibt es ja diese Packages, wo dann eben ähm, gleich Kit-Optik mit dabei ist, die sind ähm, in der Regel ganz in Ordnung wenn man natürlich höhere Ansprüche hat, kann man sich natürlich auch nur den Body kaufen und dann sagen, ähm, ja, für den Anfang brauche ich jetzt vielleicht mal so ein Standard-Zoom, also wenn wir jetzt von einer Vollformatkamera sprechen, wie du sie hast, wäre das jetzt zum Beispiel so ein 24-70-Objektiv, das ist, also fängt im Weitwinkelbereich an, im, im leichten Weitwinkelbereich und geht dann in den Telebereich. das ist eigentlich sowas, wo man eigentlich sehr, sehr viele Motive abdecken kann und das ist auch was, was ich jetzt in meinem Arbeitsalltag ähm, eigentlich am häufigsten verwende, weil das einfach tatsächlich die Situationen sind, die am meisten vorkommen. Man ist einfach auch relativ flexibel, wenn man jetzt irgendwo ist und man noch nicht weiß, wie bewegen sich die Menschen, wie nah kann ich an das Objekt hin, dann bin ich eigentlich mit diesem Objektiv eigentlich ganz ganz gut mit dabei. Ja. Und hier wird es natürlich ganz interessant, eure Equipment Diskussion verfolgt. <lacht> ich will gar, will gar nicht sagen... Ähm, was ich in, in, in Ausrüstung investiert habe, weil das ist Vogelbild und vermutlich für einen rational denkenden Menschen nicht nachvollziehbar. Aber ähm, Fakt ist halt schon, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Super Tele ähm, objektive ja. sprechen, also ähm, ich habe mir jetzt äh, let, äh, letztens ähm, 300 zugelegt von Canon, die 2,8er-Festbrennweite, weil das eben einfach im Sportbereich State of the Art ist im, im Moment. Und da spricht man halt dann schon äh, gleich mal von einer Investition von 6.000 Euro. Also das ist natürlich nach oben, ja. wie bei allem eigentlich, gibt es halt, gibt's halt
0: keine Grenzen, ja. Aber das wollt ihr nicht alles auf den Urlaub mitschleppen, nee, glaube ich zumindest. Also das ist du auch so nicht alles in Urlaub. <lacht> nein, nein, nein. Du nein. hast das sicher so ein, nee. so ein Urlaubsset, mhm. so, ein, so eine kleine
2: Tasche, die mhm. ihr in den Urlaub mitnimmt. Mhm. Und da kann ich eigentlich, ähm, wie gesagt, auch die Kompaktkameras ähm, empfehlen. Also da würde ich dann vielleicht, also was ihr jetzt mitnehmen würdet, ist zum Beispiel die EOS 6D. Das mhm. ist im Moment die kleinste ähm, Vollformat-Spiegelreflexkamera von kennen. Da würde ich dann auch, schraube ich dann den Batteriegriff runter, also dass das nicht so ein großes Teil ist und die kann man dann tatsächlich wirklich auch in, in einer Handtasche oder in einem wirklich kleinen Rucksack deponieren und da würde ich dann tatsächlich das 24 -70 mitnehmen, was ich gerade angesprochen habe und eventuell nur das 70-200, also ein ganz normales
1: Standard-Teleobjektiv, genau.
0: Keine Festbrennweite interessanterweise, äh, ne, sagt er.
1: Ja, ich also was, was mir ist auffällt, ähm, ich bin überhaupt nicht der Telefotograf. Mhm. Also ich, ich habe mal einen 70 bis 200, 2,8 gehabt, mhm. Um, und gebraucht das auch und das lag eigentlich, das habe ich an einem Urlaub relativ viel benutzt, aber dann eigentlich danach überhaupt nicht mehr. Also es lag irgendwie so zwei, drei Jahre einfach nur nur rum. Um, was ich jetzt gemacht habe, ich habe eben dieses äh, 70 bis 120, 120 mhm. ist auch schon leicht Tele und ich crop dann halt. Mhm. <lacht> also da habe ich den Vorteil, ich habe mit die 800 hat er halt 36 Megapixel, also da kriegst aus dem Crop noch einiges raus mhm. und da war jetzt meine Überlegung, wenn ich jetzt mehr Tele brauche, mir eher nochmal eine Crop-Kamera dazu, also ein crop body mhm. Also keine Ahnung, eine 7000 oder sowas und eine 7100, irgendwas gebraucht das zum, zum Schießen. Die sind meistens billiger als so 300, 2,8. <lacht> äh, ich meine, das, das gibt es ja von allen Ich glaube, die, die sind alle so teuer, oder? Ähm, ich glaube, dass Nikon äh, in dem Bereich ein bisschen
2: billiger ist, was, was die 300er Faspenweite angeht. Ähm, klar, wenn man natürlich dann wieder über den, den gekroppten äh, Sensor reden muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, dass das natürlich auch mit gewissen Qualitätseinbußen ja. verknüpft ist. Also gerade wenn ich unter lowlight light bedingungen ähm, Fotos machen will, dann ist es natürlich gerade bei Konzerten oder so. Aber mhm. das, wie gesagt, das sind jetzt äh, rein ja, Erfahrungen ja. Von, von einem Pressefotografen. Es ist halt eben so, dass ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit ISO 2500, ISO 3000 Bilder mache, dass ich dann eben bei der kleineren Sensorgröße mhm. einfach ein viel höheres Bildrauschen habe und mhm. das natürlich dann nicht so toll ist, ja.
1: Konzeptfotografie ähm, habe ich gelernt, der Rotkanal ist ein Arschloch. Panta <lacht> <Hat der vier? lacht> ja, genau, genau. Da kann ich übrigens nur
2: den äh, Weißabgleich, ähm, Änderung des Weißabgleichs empfehlen. Also da gibt es ja immer diese, diese uh, Reiter. Also, bei Canon ist es, heißt es, glaube ich, Kunstlicht und dann mhm. zieht das automatisch schon mal die ganzen okay. Rottöne raus. Das okay. ist okay. ganz, ganz angenehm. Ja. Gut zu ja.
0: Auch das ist übrigens ein Begriff, den man, den man sich äh, merken sollte. Weißabgleich hat man vorher nicht. Brennweite ist auch noch einer, mhm. ähm, den wir vielleicht ganz kurz ansprechen, weil viele werden äh, wissen so ungefähr, wie eine Blende funktioniert, wie Shutterspeed oder funktio äh, Verschlusszeit äh, funktioniert, wie es miteinander zusammenhängt. Brennweite habe ich äh, jetzt rausgefunden und auch rausgehört, wenn, wenn man sich über Foto unterhält, äh, dass vielen ja nicht so klar ist, was denn passiert, wenn man ein menschliches Gesicht bei einer 24er Brennweite und bei einer 200er Brennweite mhm. fotografiert. Das ist hochinteressant, da gibt es ein super Gift, das würde ich auch verlinken, aber vielleicht erklärt Beni mal ganz kurz, äh, was da den Unterschied macht.
2: Also ähm, Ausgangspunkt ist wieder so diese 50 Millimeter Brennweite sozusagen, die das Blickfeld des menschlichen Auges darstellt. Das da reden, das, wir von, von da ja. reden wir jetzt von Vollformat. Da ja. reden wir jetzt von Vollformat, exakt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt äh, überlegen, ähm, in den Weitwinkelbereich zu gehen, das heißt, mir ähm, erweitern, das Blickfeld ungemein, das geht dann schon in Richtung, wenn wir jetzt über Brennweiten sprechen, von 11 mm, von 14 mm, dann sprechen wir eigentlich schon über einen Fischei-Bereich, das heißt, wir haben eine ganz, ganz starke Linsenkrümmung und es kommt wirklich unheimlich viel mit auf das Objektiv drauf. Das ist natürlich ähm, die Sache, die das, das natürlich auch Nachteile hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein menschliches Gesicht fotografiere, mit so einem extremen Weitwinkel, dann habe ich natürlich den Effekt, dass es mir sehr, sehr viel verzerrt und das ist natürlich gerade, wenn man Menschen fotografiert, nicht unbedingt zu empfehlen, weil die Menschen dann Eierköpfe bekommen und das sieht nicht... Und sie <lacht> nicht eh schon
0: haben. Ne? Genau. <lacht>
2: Wichtig. Und ähm, das sieht einfach nicht toll aus, muss man ganz klar so sagen. Da muss man, muss man einfach unheimlich aufpassen, dass nicht Menschen äh, einfach verzerrt werden auch von ihren Proportionen im Gesicht her. Und beim Tele ist es so, ähm, dass das Tele dann quasi wirklich die Proportionen eher korrekter wiedergibt. Das Tele verzerrt nicht so. Deswegen ist es auch im, im Sportbereich relativ beliebt. Und das ist natürlich auch so, wenn ich im, im Tele-Bereich jetzt sage ich mal mit relativ offenen Blende fotografiere, dann habe ich ähm, einen sehr, sehr geringen Schärfebereich. Und das macht es natürlich für Porträtfotografie, für Menschenfotografie unheimlich interessant, wenn ich dann die Schärfe selektiv zum Beispiel auf die Augenpartie legen kann. Genau. Und Tele ist natürlich nochmal ein zweiter Effekt, der noch mit hinzukommt. Also wohin geht, das Weitwinkel ja, also versucht alles einzublenden und dann unheimlich großen Bildkreis umschließt, es ist es so, dass das Tele einfach sehr, sehr stark verdichtet. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie ähm, ja, eine Straße fotografiert mit dem Tele, ähm, dann zieht ihr einfach den Effekt, dass die Häuser so aussehen, als seien sie quasi ja, Zentimeter an Zentimeter gebaut quasi. Also es, es verdichtet Entfernungen. Unheimlich kann natürlich auch ein ganz netter Effekt sein. Hm.
0: Telefon? Ja, ich, ich hätte gern eins, Aber das dann auch wieder, dann ne? schleppst du das mit auf den Berg. Auf den Berg, willst du das mit auf den Berg schleppen? Kannst <lacht> du ja ein
1: 28 bis 300 kaufen. <lacht> ja. Oder in deinem <lacht> Fall ein 18 bis 400 habe ich jetzt gesehen. Jetzt von Tamron. <lacht> 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 das ist dann schon sowas, wo ich sage, hm. Die Eier legen, die wollen genau, genau. Das so funktioniert. Ich hätte gern wird? 14 bis 400 2,8 durchgängig hm. <lacht> und verkaufst dann dein Haus dafür. Ja, weil ich gar keinen
0: Platz habe. <lacht> <Ja. lacht> oh, Papa hat wieder die Bazooka ausgepackt. <lacht> <lacht>
2: Also bei Canon gibt es aber tatsächlich auch 100 bis 400, das wirklich ansprechende ähm, äh, Ergebnisse erzielt. Okay. Und ähm, das ist auch was, ähm, wenn man mit mit anderen Profis, redet, die im Sportbereich auch sehr viel machen, zum Beispiel bei der vier -Schanzen Tournee, haben sehr, sehr viele Agenturfotografen auch dieses 100 bis 400 dabei, also. weil es eben unheimlich platzsparend ist. Und wenn man es jetzt mit einer Festbrennweite vergleicht, ich glaube, das liegt bei 1800, glaube ich, ist es sogar relativ preisgünstig. Ich sage ganz bewusst relativ, weil man natürlich 1.800 Euro ist vielleicht für viele von unseren Zusehern ja. ohnehin keine Option. man ja. mich ist. auch nicht, aber <lacht> <ist>. <lacht> 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 äh,
1: Die werden aber auch immer teurer, habe ich den Eindruck. Also ich habe es jetzt bei Nikon, die haben auch ein 80 bis 400 ähm, im, im Programm gehabt. Das alte hat, glaube ich, 16, 1700 Euro gekostet. Jetzt haben sie ein neues rausgebracht, das kostet 2.600. Also gleich mal ein Tausender mehr. Okay. Ist das also, die Blende, Blende besser? Nee, gleich. Okay. Ein 3,5 bis 5,6 ist das alles. Mhm. Und äh, ja, also mir wundert es. Auch das 24 bis 70 gab es von Nikon ja schon länger äh, eins. Jetzt haben sie ein neues vorgestellt mit VR allerdings. Kostet auch inzwischen zweieinhalbtausend Euro, nur das, also das Standardobjektiv. Also das ist schon, äh, ich habe den Eindruck, dass sie da gerade nochmal wirklich Geld rausziehen. Hausnummer. Ja. Solange es noch gibt, ne? Weil äh, äh, obwohl du gesagt hast, die
0: ähm also, dass man ne, jemand, der da wirklich ambitioniert in dem Bereich ist, äh, sich vielleicht einen Spiegelreflex anschaffen sollte. Verkaufszahlen gehen da ja so ein bisschen zurück. Haben wir äh, letztens auch schon mal darüber mhm. gesprochen. Also es ist schon so, dass die Systemkameras den, den, den Spiegelkameras äh, da auch so ein bisschen den Rang ablaufen. Liegt natürlich auch daran, dass sie sehr handlich sind. Mhm. Ähm, ja gut, günstig sind sie nicht zwingend, aber
1: mhm. ähm, ja, also gut zu bedienen. Also die, die sind schon auch cool, ja. Nee. ja. Also ich, wie gesagt, ich habe. Ich bin jetzt seit, fünf, seit 15 Jahren äh, habe ich Spiegereffektskameras. Dadurch, dass ich jetzt ein Kind habe, ist es halt ein bisschen äh, Hobby in den Hintergrund gerutscht, aber in den Hintergrund gerückt, aber wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Kamera mit dem Rucksack im See versenken würde, <lacht> wüsste ich jetzt nicht, ob ich mir wieder eine Spiegelreflex kaufe oder nicht eine spiegellose kaufe. Also da, was was mich gerade so anmachen wird, wäre die wär die Fuji, die XT2 mhm. das ist eine Die sieht total retromäßig aus mit äh, <lacht> Verschlusszeiteinstellung an so einem Drehrad, so wie man es früher kennt. Und nochmal, fotografieren hat einen Coolness-Faktor. <lacht> ja, ja. Allerdings halt auch da, ich glaube, die kostet ohne Objektiv 1600 Euro. Oder 1.800 Euro, mhm. also im, im Kit so locker mal zweieinhalb 3.000 Euro, dann werden wir ja meistens noch einen Weitwinkel dazu haben, mhm. dann bin ich nochmal 1.000 Euro los, also da, mhm. ähm, das ist dann schon eine Überlegung, weil da, klar, es ist ein, ein Halbformat, also ein, ein Crop-Sensor, der ist relativ nicht so wie äh, jetzt meiner von der von der Auflösung her und von der, ähm, von der Dynamik, vom Farbumfang her und äh, das wäre halt ein Rückschritt, aber wahrscheinlich, vielleicht würde ich sie öfter mitnehmen, weil sie halt kompakter ist. Aber mit der Weitkamera ist es dann noch ein bisschen zu schade, vielleicht. Ja, oder, oder
2: man kauft sich einfach beides. Also <lacht> ja. mein, me, meine meine Kollegen, ähm, die haben sowohl als auch, also eben ein Kollegen, weil du die XT2 gerade angesprochen hast, der Matthias Becker, mhm. ähm, ist ein Kollege von mir in der Bildredaktion, der hat sich jetzt eben auch wegen dem von dir erwähnten Coolness und Spaßfaktor <lacht> jetzt eben diese XT2 <lacht> zugelegt und nimmt die halt einfach wirklich auch mit, wenn er irgendwie auf auf, auf Rucksacktouren geht, mhm. wenn er irgendwie mit seinem Auto irgendwie mhm. durcheuert, wie er sagt, die Spiegelreflex ist einfach zu unhandlich und er findet, es hat so ein bisschen einen puristischen Charakter, ja. wenn man dann dieses Ding, im, das ist ja auch im Retro-Design
1: letztlich, äh, in der Hand hält, findet er das einfach ganz cool, ja. Da hat er die, die äh, Leica nehmen sollen, ohne Display. Ja. Leica hat eine Digitalkamera <lacht> ohne Display vorgestellt, oh, ja. damit der Effekt quasi der gleiche ist wie früher nach dem Film entwickeln, äh, hinten raus. Und eine Monochromkamera haben sie auch vorgestellt. Okay. Also einen ein, ein, ein richtigen CMOS-Sensor, der wirklich nur äh, Grautonne darstellt. Mhm. Finde ich echt einen coolen Ansatz. Natürlich Leica ist halt jetzt dann euer so der fünfstellige Bereich, wenn man da eine Ausrüstung sich shoppt, äh, ist schon was anderes. Außer also sie wäre vom Laster gefallen, aber sowas machen
0: wir ja nicht. Ähm, sie wird es aber auch sein. Ja, ja. stimmt allerdings. <lacht> was, was Michael und äh, darüber wollte ich sowieso noch mit euch sprechen, deswegen war das ein super Stichwort. Äh, das Entwickeln. Entwickeln ja. von Bildern. <lacht> wenn man mit der Fotografie anfängt, also wenn wir, wenn wir ganz am Anfang nochmal einhaken bei Smartphone-Fotografie, bei Urlaub knipsen, bei mal, äh, ja, vielleicht auch versuchen, das ein oder andere ansprechende Bild zu machen, äh, geht man ja vielleicht noch davon aus, dass ein Bild dann fertig ist, wenn man es geschossen hat und wenn man es abgespeichert hat. <lacht> das weißt du im professionellen Bereich wir im Amateurbereich wo wir dann sagen okay wir kommen von dem Urlaub heim und haben halt irgendwie bei dir nicht bei dir sind's was, bei, was war dein Highlight von Südafrika, glaube ich? Oder
1: Südafrika von? waren äh, drei Wochen 5.000 Bilder. Ja. <lacht> also, ich, ich weiß immer nicht, wie viele sie machen. Von glaube ich durch. allein 1.000 Mal der gleiche Löwe. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, wir, wir müssen aber darüber reden, dass man äh, jetzt äh, in der digitalen Welt Bilder ja wunderbar nachbearbeiten, also entwickeln und nachbearbeiten kann. Äh, aus äh, Spiegelreflexkameras kommen äh, nicht nur JPEGs raus, sondern auch RAW-Dateien, die einfach einen viel größeren Umfang an sich schon mal aufnehmen. Also wie war es, glaube ich, zwei Blendenstufen hoch, zwei Blendenstufen runter, Richtung, ja. sind in der RAW-Datei abgespeichert sozusagen. Also wenn, wenn ihr eure Kameras, ihr da draußen, ihr da drin im Podcast mal anschaut und guckt, bei den, äh, Bild, äh, bei den bei den Aufnahmeeinstellungen, mhm. da kann man in den meisten Fällen einstellen, äh, will ich JPEG haben, will ich RAW haben oder will ich beides haben? Ich würde beides empfehlen übrigens, weil man auch mal kurz ein JPEG so rausschmeißen kann. Ähm, weil, ja, wenn man jetzt nicht alle nachbearbeiten will. Ne?
1: Also ich mache es nicht. Ich habe alles auf RAW. Mhm. Ähm, ich schmeiße alles in Lightroom. Lightroom macht eigentlich einen, einen guten Job bei diesen Standardentwicklungen. Ja. Ja, stimmt schon. Und ähm, ja, ich, ich kann eigentlich gut damit leben. Ja, aber
0: also, wo, wo wir eigentlich hin wollen, jetzt zu sagen, ähm, gerade ansprechende Bilder ist zumindest mein Ansatz, fotografieren für Faule, weil man seine Kamera eben nicht perfekt einstellen muss, äh, wenn du in RAW fotografierst. Wichtig ist nur, dass du sie dann halt auch wirklich nachbearbeitest und dass du ähm, dir anschaust, aus was du, ähm, noch was bestimmtes machen kannst, also wo du nochmal einen Kontrast oder nochmal ein bisschen ein bisschen Licht hinbringst. Mhm. Ähm, da übrigens auch Weißabgleich können wir da auch nochmal ändern. Mhm,
1: genau. RAW hat eigentlich fast nur Vorteile. Außer dass man größer sind. Und dass sie größer sind, richtig. Ja, also bei mir hat ein RAW 70 Megabyte. <lacht> Deswegen hat
0: äh, Michael ja auch so ein S3-Server im Keller steht. <lacht> <lacht> wie, wie ist das bei euch? Äh, fotografiert ihr auch nur? Ähm,
2: sowohl als auch. Also... Ähm ich persönlich ähm, bin wieder umgestiegen auf RAW. Also bei mir war es so, ähm, bevor ich zu A A AZ gekommen bin, habe ich eigentlich ausschließlich in RAW fotografiert. Dann haben mich meine Kollegen so ein bisschen ähm, vom rechten Weg, sage ich jetzt mal, abgebracht <lacht> und haben mich ein bisschen dazu verleitet, wieder nur in JPEG zu arbeiten. Mhm. Und äh, inzwischen bin ich aber wieder auf RAW umgestiegen, eben aus den von dir genannten Gründen, weil es einfach tatsächlich so ist, dass man, wenn ein Bild jetzt nicht so perfekt gelungen ist, einfach mit RAW nachher einfach nochmal unheimlich viel mehr rausholen kann. Also wie gesagt, die, die Belichtungssachen zum Beispiel, man kann zum Teil wirklich Fotos, die unter oder überbelichtet sind, einfach nochmal schön, schön nachkorrigieren, nachträglich. Und ähm, ja, man kann das auch ein bisschen regulieren von der Dateigröße her. Also bei, bei Canon gibt es die Möglichkeit, die Dateien zu skalieren in M- oder S-Raw, ähm, dass man dann ähm, ja bei, bei den Raw-Dateien, glaube ich, dann irgendwo bei, bei 20 20 MB landet quasi.
0: Weil ja Speicherplatz jetzt auch nicht mehr so teuer ist. Also ich glaube, das kann man dann noch mit investieren oder die Zusatz-SD-Karte <lacht> Wobei
2: es natürlich dann auch darauf ankommt, ähm, auf die ähm, Datentransferrate, wenn man natürlich jetzt sagt, mhm. ich möchte Sport gerne in RAW fotografieren, dann mhm. redet man natürlich bei einer, was weiß ich, 64 GB Speicherkarte auch wieder über 100, 150 Euro, damit man eben einen passenden Datentransfer hat, weil mhm. sonst bringt dir
0: die 10 die, die Bilder pro Sekunde nichts, wenn es die Speicherkarte nicht verarbeiten <lacht> kann. Ja. Das stimmt. Ja. Äh, was sind so eure, ähm, also bei, bei dir weiß ich Lightroom? ist dein, dein Lieblingsprogramm zur RAW-Nachbearbeitung. Bei mir ist es auch so. Was nutzt du?
2: Photoshop und dann äh, okay. ganz normal einfach den äh, äh, RAW-Converter quasi dann, indem ich dann zunächst einmal die Bilder entwickle und mhm. dann im Photoshop einfach nachbearbeite. Aber da gibt es, denke ich, auch keinen Königsweg für unseren Workflow jetzt bei, mhm. der, bei der Zeitung. Es ist einfach so, dass Photoshop geschickter ist. Ähm, aber vielleicht nochmal zu dem Thema Bildbearbeitung ganz allgemein, mhm, müsste man gerne. natürlich vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es gar nicht verkehrt ist, bei der Bildbearbeitung einen kalibrierten Monitor zu haben. Weil wenn man dann seine Bilder nachträglich mal entwickeln lässt, also wenn man sie sich an die Wand hängen lässt, dann muss man natürlich wissen, diese Druckmaschinen, die diese Bilder äh, nachträglich dann äh, entwickeln, die sind natürlich genau Farb und Helligkeit kalibriert. Das heißt, mhm. wenn die jetzt irgendwie schön bearbeitet auf meinem MacBook steht hier mit Retina-Display, dann <lacht> schaut das eventuell wunderbar aus, kommt aber vielleicht dann im Druck gar nicht so raus, weil natürlich diese äh, gerade die Retina-Displays, die, die Farben ähm, einfach unheimlich detail- und kontrastreich wiedergeben, so wie es einfach im Druck gar nicht möglich ist. Also das ist so ein weiterer Punkt, wo man dann eben... Ähm, mit dir so einen teuren Quatsch da aber das ist tatsächlich was, wo man eben, kein Problem, äh, wo man natürlich ein bisschen drauf aufpassen muss. Also wenn ja. man wirklich auch vorhat, die Bilder ausführlich nachzubearbeiten, da muss man natürlich tatsächlich drauf achten. Ähm, wer jetzt wirklich sagt, ähm, ich will es eigentlich so schnell wie möglich ähm, einfach dann entwickeln lassen und ins Fotoalbum stecken, da würde ich dann einfach tatsächlich dazu Raten, einfach, das in JPEG zu machen, weil das einfach von, ja, vom Workflow einfach viel schneller geht und viel weniger aufwendig ist also muss man
0: natürlich klar so sagen. Ich finde es, äh, finde ich, finde ich sehr interessant, auch die, die Herangehensweisen. Was mir damals aufgefallen war, als ich mir Lightroom das erste Mal angeschaut habe, dass es zwar doch relativ intuitiv eigentlich ist. Also man hat halt, man hat halt Schieberegler, die man nach rechts und links äh, schiebt im Prinzip. Ähm, es ist wie bei so vielen Programmen so, äh, dass es einen extremen Funktionsumfang hat. Also du kannst mit Lightroom, äh, weiß ich jetzt sogar mehr als bei, bei also privat, mhm. äh, nutze ich Lightroom, in der Arbeit äh, nutze ich Photoshop. Du mhm. ähm, äh, kannst also allein mit, mit Adobe Lightroom extrem viel an deinen Bildern machen und auch deine Bilder so, äh, nachbearbeiten, dass das fast nicht mehr wiederzuerkennen sind, jetzt gerade was die Farbräume zum Beispiel angeht. Also, ich habe das habe ich aus Gag eigentlich gemacht. Ähm, ein Bild auch äh, aus, aus Venedig äh, von, von Schwester und bald Schwager, Schwager, ähm, den, den, den Himmel so nachbearbeitet, als wäre wirklich strahlend blau gewesen, aber nicht überdreht, sondern als wär, zeigt es meiner Schwester mhm. und so.
1: Das war doch ganz anders. Das sah doch ganz <lacht> anders aus. Ja, das stimmt. Ich, ich benutze ja wirklich fast nur Lightroom. Also ich habe zwar Photoshop installiert, habe es aber vielleicht bei ein oder zwei Bildern von hundertmal, mal, dass ich wirklich nur irgendwie was rausstempeln will oder sowas. Ja. Wobei das ja inzwischen in Lightroom auch schon fast äh, automatisch geht. Mhm. Ähm, ich mache es eigentlich so, ich habe ja meistens zwei Bildquellen, also das iPhone und Spiegelreflex oder, oder Smartphone und Spiegelreflex dabei. Ich mache es eigentlich meistens so, dass ich die Bilder in, in Lightroom importiere, bearbeite, äh, aussortiere, dann als, als kleinere JPEG, somit, keine Ahnung, bei mir sind es momentan zweieinhalbtausend Pixel Kantenlänge, äh, exportiere, in Fotos-App auf Mac hochladen, mhm. damit halt werden sie automatisch mit, Light, äh, mit, mit dem iPhone synchronisiert und dann quasi aus beiden gemeinsam ein, ein Album machen. Mhm, und äh, das ist auch was, äh, was du vorher gerade angesprochen hast, beim Entwickeln und beim Ausdrucken lassen. Das finde ich extrem wichtig, Bilder auch wieder in die Hand nehmen zu können. Also ich, 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 ja. man hat halt einfach so viel Bilder inzwischen, ähm, dass, dass die auf, dem, auf der Festplatte einfach versauern und man schaut sie dann nicht an und man schafft es dann meistens nicht, so irgendwie mal durchzugehen und dann ja. geht wieder der Fernseher nicht, weil das HDMI-Kabel kaputt ist und man versucht es so einem Laptop anzuschließen. Das finde ich eigentlich furchtbar. Also da bin es wirklich so, ähm, wenn ich das dann fertig habe, wenn ich das Album fertig habe, mache ich eigentlich meistens von jedem Urlaub nochmal ein Album das kostet sicher 50, 60, 70 Euro, je nachdem. Aber, Aber das, das ist mir dann auch wert. Lust, um ist es wert. <lacht> <lacht> Aber das ist es mir dann wert, dass man dann einfach was, äh, was hat, was man auch rumgeben kann, was man auch mitnehmen kann und dann, äh, keine Ahnung, äh, im Freundeskreis halt mal rumzeigen, wenn man draußen sitzt und halt nicht irgendwie dann alle wieder von den Fernseher ja. versammeln muss oder einen Laptop mitnehmen muss. Also das finde ich schon sehr wichtig. Und noch was, was ich wichtig finde, ja. äh, die Anzahl der Bilder. Ähm, also ich habe so eine strenge Regel. Ich will eigentlich nicht mehr wie 10 bis 12 Bilder am Tag machen oder herzeigen. Also das heißt, beim 14-Tage-Urlaub ist so 150 Bilder eigentlich mal Obergrenze, wo ich sage, das kann man mit mit beiden Augen zugekniffen, nur jemand als Diashow äh, zumuten oder in ein Album reinpacken. Im Album sind es dann wahrscheinlich eher 50, 60 Bilder. Ja. Aber das kann man jemandem nur zumuten. Aber wenn es dann irgendwie hergeht, was sie auch von einigen kennen, die machen halt ihre Bilder, wissen ja, digital kostet nichts. Genau. Und dann haben sie 5000 Bilder oder lass es auch bloß 500 Bilder sein. Aber auch äh, 500 Bilder mit dem gleichen Motiv, ja, wenn es derselbe genau, ist, genau. dann wird es schwierig. Dann äh, ja. wird um eine Statue rumgelaufen, dann gibt es die Statue von einem von der anderen. Von, also quasi so, man könnte eigentlich eine 360-Grad-Modell von dieser Statue <lacht> nachbilden, äh, wo, ich, wo ich dann halt auch immer da sitze und denke, oh, Leute, das sind ja schöne Bilder, aber eins von den 100 hätte jetzt auch gereicht. Nee. Also das, das vielleicht auch noch mal, das finde ich, find ich ganz wichtig, dass du
0: das, dass du das ansprichst, weil das, äh, auch dieses Phänomen kenne ich äh, gut aus dem erweiterten Familienkreis. <lacht> Mehr ist nicht immer besser. Ja, Also selten sogar weniger, hat Bene ganz am Anfang angesprochen. Äh, ich mache es ein bisschen anders als, als Michael. Also wir basteln, also wir machen selber selten irgendwie Alben oder so, mhm. aber äh, wir hängen äh, die, so die Top 2 oder 3 äh, hängen wir auf an eine große mhm. an eine große Wand. Also es ist ist beinahe. Beinahe, beinahe, ja beinahe ganz so groß wie, wie hier jetzt dein, äh, deine
1: äh, Wand, Büro, 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 die danke. keiner sieht und sich die jetzt keiner vorstellen kann, wie groß also die sind. die da ist. hinten. <lacht> Nicht ganz so groß. Also ähm, so halt, mit äh, keine Ahnung, so ein Meter Diagonale oder ein Meter 50 Diagonale. Ja, oder? Meter 50 ist es schon. Okay. Schön, wenn du aus dem Klo rauskommst,
0: dass du noch ein bisschen Zeit hast. Weißt du? Was? Nein. <lacht> Nein, so ist die Wohnung hergeschnitten. Nee, okay. Wir haben halt da äh, Alte Bilderrahmen gekauft, da gibt es äh, übrigens äh, Tipp, nicht nur bei Flohmärkten, sondern auch in so ähm, äh, bei Aufwind zum Beispiel. Also die auch alte Möbel mhm. ankaufen und verkaufen, da findest du geile Bilderrahmen, so mit goldenen Rändern und so Kitsch scheiß halt. Richtig cool. Äh, und haben halt und, hängen die da so äh, da so hin. Also dass man halt vorbeiläuft dran. Also dass du quasi mit der Nase drauf gestoßen bist. Das ist auch noch so ein äh, so ein Teil, bei dem du sagen kannst, okay, ähm, da kannst du da, da hast du dann was davon und ausdrucken finde ich auch cool ähm, wie wie machst du es mit der mit der Bilderanzahl also wenn ihr jetzt nicht äh für die AZ unterwegs bist, weil da wird es sehr gegeben. <lacht> nee,
2: also ich versuche das tatsächlich auch zu begrenzen, weil das hat natürlich dann auch ähm, was damit zu tun, weil will sich vielleicht nachträglich nochmal einen Überblick verschaffen und wenn man dann ähm, wirklich sich durchkämpfen muss durch 5000 oder noch mehr Bilder, dann vergeht einem eigentlich auch wirklich schon die Lust und da beim Nachbearbeiten von Urlaubsbildern, sondern nochmal so ein bisschen die Emotionen aufkommen, vielleicht mhm. so die Gefühle, die man da im Urlaub gehabt hat, wenn man es jetzt ein bisschen sentimental ja. ausdrücken möchte, auf jeden Fall ist es tatsächlich so äh, einfach manchmal weniger machen, ähm, weil es einfach dann äh, nachträglich einfach auch viel mehr Aufwand ist, da das, das Richtige rauszusuchen, sich einen Überblick zu verschaffen. Wenn ich von einem Tag zum anderen springe und muss erstmal durch 300 Bilder durch, mhm. dann ist natürlich auch die Versuchung viel größer, einfach aufzuhören, und <lacht> innere, seinen inneren
0: Schweinehund zu überwinden. dann. Ja. Michael hat ja äh, da einen bemerkenswerten Workflow, wenn er auf größeren Reisen unterwegs ist, hast du glaube ich mal erzählt, also dass du dann am Abend, nee am nächsten ja. Abend äh, die SD-Karte schon mal hernimmst und schon mal vorsortierst. Ne? Genau,
1: also ich mache es wirklich so, ich nehme meistens Laptop mit, mhm. wenn es meine Frau genehmigt. <lacht> <lacht> also habe ich meistens Laptop dabei äh, und setze mich halt abends dann meistens noch eine halbe Stunde, Stunde hin und sortiere schon mal grob aus. Mhm. Äh, halt einfach mal so nochmal Schärfenkontrolle, ob äh, vielleicht irgendwie von einer Serie von zehn Bildern wirklich dann fünf unscharf sind. Dann kann man die gleich mal wegwerfen. Äh, vielleicht habe ich ein Motiv auch in zweimal fotografiert, einfach an unterschiedlichen Tageszeiten kann man ja dann mal äh, überlegen, was man da verwendet und dann auch so im Gesamtüberblick dann, dass halt dann doch nicht irgendwie 100 Bilder vom gleichen oder von meinem Sohn jetzt in die Auswahl kommen, jetzt nichts gegen meinen Sohn, aber Urlaubsbilder sind dann doch halt auch äh, ein bisschen Umgebung und ein bisschen vielleicht ein bisschen äh, mhm. Spaß am Fotografieren und nicht unbedingt diese äh, Kinderbilder, die man dann haben will.
0: Und gestellte Bilder. Und gestellt. Also Menschen, die, also also man, man
2: kann Bilder ja stellen, Entschuldigung, wenn ja, ja, ich ja, kurz ja, unterbreche, ja,
0: aber man sollte sie so stellen, dass man nicht sieht, dass sie gestellt sind. <lacht> ist die Kunst dabei. Ja. Meine Frau hat immer äh, pro Urlaubstag ein bis zwei Selfies frei. <lacht> hat die denn ein Deppenzepter? Also ein Selfie-Stick? Nee. Also das, das war ja, das war ja das Allergrößte. Äh, wir haben ja in der, also für Alga Life haben wir tatsächlich eins, das nutzen wir aber als Stativ. Also, also wenn du mit, mit äh, iPhone äh, Videos machen mhm. willst, dann ist es immer besser, wenn du halt irgendwie mhm. sowas in der Hand mhm. hast, als so in der Hand. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, das hatte ich dabei, das hat das hatte ich daheim, weil ich, mh, entweder habe ich es ausprobiert oder ich habe äh, übers Wochenende irgendwie ein, ein kurz, äh, kurzes Video gemacht. Ähm, und dann war eben meine Schwester da, bevor die beiden auf ihre Interrail-Reise mhm. gefahren sind und meine Frau hat äh, den Selfie-Stick gesehen und so. Ich so Wollt ihr sowas auch
1: für die Reise haben, meine Schwester? So bist
0: du bescheuert!
1: Wobei <lacht> ich ja, sagen muss, das war jetzt vielleicht ein bisschen harsch gesagt. Also äh, ich, ich äh, Safety-Sticks mögen ja ihre Daseinsberechtigung haben, äh, ja. aber es ist halt so, wenn man an diesen, an den Sehenswürdigkeiten dieser Welt äh, umeinander läuft und ein Bild machen will, und man kriegt ständig so ein Ding ins Knack oder äh, vor, die, vor die, vor den Mund gehalten, weil irgendwie jemand damit rumfuchtelt und keine Ahnung. Also ich finde das teilweise echt dermaßen unangenehm. Spanische Treppe. Spanisch. Das war, das, das war der absolute Holler. Also der da, Turm von Pisa. Da, ja, genau. Also
0: da, spanische Treppe hochlaufen, das war so wie Spießrutenlauf. Das hat so ein bisschen was von, von die römischen
1: Legionäre gehabt, wie sie, wie sie ihre Ding verteidigen, alles. Da, äh, kennst du dieses Video, wo am, am Schieben von, Pisa die Touristen ja immer so mit den beiden Händen so in der Perspektive dann versuchen, den Turm zu halten? Da gibt's ein Video, wo einer durchläuft und sie alle abklatschen. <lacht> <lacht> ich ich, ich, ich habe ähnliches GIF gesehen, äh, noch bisschen,
0: äh, noch ein bisschen weiter, stand einer so, hat es gehalten und ja. es kam einer hin und hat so einen Judo-Wurf gemacht <lacht> <lacht> und ist weggelaufen. <lacht> 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 ah
2: vielleicht noch was, was wir bisher also vom Equipment her gar nicht angesprochen haben, sind ja diese Action-Cams. Das wäre vielleicht auch noch was ganz Interessantes, ob das jetzt so GoPro ist, ist. oder mhm. was auch immer. Also das finde ich enorm interessant, weil die haben sich natürlich auch enorm weiterentwickelt in den letzten Jahren und mit so einer GoPro kann man natürlich auch, wenn wir wieder über Perspektive reden, ganz coole Sachen machen. Also die kann man zum Teil mit ins Wasser nehmen, das ist natürlich richtig cool. Oder kann die sich zum Beispiel auch, was weiß ich, wenn man in einem Freizeitpark ist, vielleicht einfach da mit so, einem, ähm, mit so einer Schnalle einfach dahin machen und das gibt natürlich auch ganz tolle Bilder also Das ist natürlich auch für jeden ja. eine
1: Option, ja. Auch für Kinder. Also mein Sohn, ich habe so eine kleine GoPro Session, das sind die ohne Gehäuse, so ein Würfel mhm. ähm, und äh, der findet das total super. Also der macht da wirklich, der schützt drei und er versucht damit, aktiv Bilder zu machen. Also er hält einem halt immer die Linse ins Gesicht und drückt dann oben ab. Aber er hat kapiert, wo vorne die Linse ist, da muss er, da muss er hin, das muss er hinzeigen. Und er macht dann immer super Bilder. Und die sind eben, wie du sagst, dass die, sie extrem weitwinklig sind, machen die einfach, die haben einfach alles drauf. Ähm, Sie haben ja so ein bisschen Makel mitgekriegt, weil äh, jetzt schon so viele so GoPros haben und wenn man eigentlich gar nicht bei uns im Allgäu durch die Berge ziehen kann, ohne mindestens ein oder zwei äh, Mountainbiker oder Wanderer mit so einer GoPro auf dem Kopf zu sehen. Ähm, bei, bei Tipp, Pro-Tipp, nur wenn man eine GoPro kann, äh, kauft, kann man nicht so äh, Skateboard fahren <lacht> wie äh, die in den GoPro-Promo-Videos, ja. aber <lacht> man kann damit eigentlich, eigentlich ganz coole Sachen machen. Also wie du sagst, Sp Wasser, super. War ähm, auch geil. Motorrad. So geil. An, die, an die Seite ran, ja.
0: tapen oder so. Äh, übrigens bei Mountainbikern die runterfahren. Spannend.
1: Bei Wanderern die laufen. Unspannend. unspannend. <lacht> ich habe jetzt ja letztes Mal, wo wir nach Italien gefahren sind, eine äh, so quasi so Dashcam-mäßig äh, hingemacht ah, mhm. und habe so, man kann ja so Timelapse damit machen, mhm. habe dann quasi jede Minute ein Bild machen lassen mhm. und habe dann so Szenen rausgeschritten wie man halt so die, die Wege vom Algo in nach Italien oder angara sie kennt man halt irgendwie so äh, Innsbruck äh, Funpass, dann Innsbruck-Brenner, ja, äh, ja, ja, ja. äh, ja, ja. dann wie man so über, bei, bei Torboli so auf dem Garasi zufährt und sowas, <lacht> dass man das halt so als, als Videoelement dann in so eine Slideshow mit einbauen kann. Das cool. fand ich ganz ja. witzig. Das ist nicht schlecht. Stimmt. Also es ist halt noch ein Turm mehr,
0: dass man, wobei, das ist, nicht groß, wobei ja. das ist
1: natürlich relativ kompakt, bringt man überall rein. Also Ja genau, kann man in die Hosentasche nehmen, wird mit Micro-USB aufgeladen, also hat man da okay also zumindest die Kleinen, die Session, die Kosten übrigens inzwischen, also die die Vorgänger, mhm. so um die 130 Euro inzwischen nur noch. Ja, das also es das ist jetzt auch nichts, wo man, man sich in Umkosten stürzen muss. Nur man
0: sieht, egal wie groß sie sind, echt dämlich aus, wenn man sie auf dem Kopf hat
1: ohne Helm. <lacht> <lacht> das ist so. Das ist man sieht auch dämlich aus, wenn man sie auf dem Kopf hat mit Helm. Richtig. Aber nicht ganz so schnell.
2: Wird übrigens sehr häufig professionell verwendet. Also, wenn man wenn man sich mit ähm, Leuten unterhält, die zum Beispiel professionelle Bergfilmproduktionen machen, im Kletterbereich unterwegs sind, die nehmen das sehr, sehr häufig und ähm, auch gerade im, im Sportbereich, ähm, ich nutze das selber, ich mache einen YouTube-Kanal über Eishockey. Und das ist natürlich cool, äh, wenn man die ans Plexiglas befestigen kann, direkt hinterm Tor, weil die haben ja so Gehäuse, das ist ja äh, schwingungsresistent und da ist auch bruchsicher, also kann einem nichts passieren, das ist natürlich ein, einfach super, wenn man da die besten Bilder einfach kriegt. Ja. Hm. Hast du da eine Drohne?
1: Nee, Drohne habe nee, ich jetzt nee, leid leider noch nicht. <lacht> das habe ich ja dieses Jahr gelernt, ich war auf einer Veranstaltung und da hat einer äh, ein, ein, ein Speaker gesagt, dass ja das Trophy das nächste Selfie ist. Also wenn du quasi so. die Drohne vor sich stehen hat <lacht> und dann so rückwärts von einem wegfliegt, während man vor dem mal Hall steht. Der, Der hat, hat ja dann auch so Handheld Teile, ne? Also die, die wirklich, also die. Ja, ja. ja genau. Ja. Ähm, der hat es dann auch tatsächlich geschafft, der hat so eine D DJI Mavic gehabt, mhm. eine Marvic Pro, äh, in Augsburg war die Veranstaltung, ja. und der hat es dann tatsächlich vor der, ähm, wie heißt denn diese Halle? Kongress am Park, Kongress am Park ähm, die Drohne so in den Baum dahinter zu versenken, <lacht> dass es sie nicht mehr rausbekommt. <lacht> <lacht> und einen Tag später am Zürichsee hat er auch eine versenkt dann ist er mir eine voraus. <lacht>
0: Stimmt, quacks der Bruchpilot. Ich bin nicht geflogen, ich war
1: nur dabei. Wir können den Herrn Jo holen, ja. wenn, er, wenn er da ist. Die, die geneigten Zuhörer müssen wissen, dass der liebe Stefan äh, in seiner Karriere bei uns eine Drohne in eine äh, ja, in Crime-Scene gelenkt hat. Also in, in einen, ein, 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 wie heißt es denn auf Deutsch? Mensch. An einen, einen möglichen Tatort. Tatort. Möglich, möglich,
0: möglich. Muss man. Also damals, damals war es ein möglicher Tatort. Ja. Also wir haben die Drohne dort gelandet. <lacht> unsanft. Un unsanft. Also mit drei Propellern statt mit vier. <lacht> naja. Ja, ich, ich ich darf aber noch fliegen, komischerweise. Ja. Und äh, der Pressesprecher der Polizei,
1: den ich damals angerufen habe, kennt mich auch heute noch ja. und fragt
0: mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, haben sie ihre Drohne dabei. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist ja was, was mir echt, was mir echt Spaß machen wird, glaube ich, aber mir ist das noch zu teuer.
0: Also für privat, ich habe es mir, mir damals überlegt, dass wir die äh, DJI hatten, die Dreier, die Dreier, glaube ich, habe es mir, also mir wirklich mal durchgespielt, weil es macht, es macht Spaß, die Dinger zu fliegen, die Bilder sind cool. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich mache das sieben äh, acht 10, ja, 30 ja. Mal und dann äh, steht die in der Ecke. Du kannst äh, drinnen damit nicht eigentlich gar nichts anfangen, äh, oh, weil du kannst...
1: Zumindest die Gardinen mal...
0: <lacht> 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 um die... Also Kein <lacht> <Sie kann, Sie lacht> GPS, <lacht> <lacht> GPS, schwierig zu fliegen. Wir äh, sind, äh, wir haben äh, nicht nur die Drohne ins äh, Melodrom reingeflogen, sondern sind auch im Eisstadion geflogen. In Kaufbeuren. Mhm. Ohne GPS. <lacht> da sind so Stahlseile. Die sieht, die sieht man ganz schlecht,
1: wenn man weiter davon hat. Äh, Jetzt kommt's raus. <lacht> das ist verjährt. Wir waren auch schon auf der Lorenzkirche. <lacht> Ach, ja. Also die Drohne ohne uns. <lacht> also mit Drohnen kann man sehr viel Spaß haben. Ja,
0: äh, wenn es nicht die eigenen sind und wenn man gut ja. versichert ist. Ja, also ähm, das, das hat sich von mir, also ich, ich, ich hätte gerne, aber ich glaube, dass ich es einfach nach, nach 20 Flügen oder so nicht mehr nutzen ja, und würde. Und
1: sind einfach noch zu teuer. Also ich, ich habe mal kurz, ich habe ge gezuckt, wie die die Spark vorgestellt hat, Das ist diese jetzt noch eine Nummer kleinere Drohne ist, mhm. also so Handteller groß, mhm. ähm, kostet aber auch 700 Euro, glaube ich, oder 800 Euro. So im okay. Also gehen nach 500 Euro los, kannst halt nicht fliegen, wenn iPhone bloß so weit kommst, wie das WLAN vom iPhone reicht. Mhm. Also wenn man dann den Controller dazu hat und so weiter, braucht man erstmal wieder bei 800 Euro. Ja. Und das war mir dann doch, wie du sagst, also ich glaube halt nicht, dass man dass ich es jetzt privat durchhalte. Also ja. dass ich jetzt sage, gut, die nehme ich jetzt mit und mache in jedem äh, Urlaub mindestens zwei Drohnenvideos und mache halt einmal im Monat noch ein, äh, keine Ahnung, das Überflugsvideo des Monats über meinem äh, Gelände und keine Ahnung was. Mhm. Also ich finde es spannend, was da jetzt noch kommt, aber momentan. Hm. Könnte natürlich auch zu
2: Irritationen führen, wenn
0: man mit der Drohne über den Strand fliegt. <lacht> <lacht> über den FKK. Ja, Michael vorher angesprochen. Hat. Ist, das, ist das bei euch irgendwie äh, Thema, äh, auch jetzt auf, auf professioneller Ebene sowas mal, oder, oder wie, wie geht ihr damit um? Definitiv. Also ähm, wir haben natürlich als Fotograf äh,
2: relativ häufig das Problem, dass wir die Perspektive, die wir für eine Berichterstattung bräuchten, ähm, einfach ähm, aktuell nicht liefern können. Mhm. Wir können uns natürlich Abhilfe schaffen, indem wir ähm, in regelmäßigen Abständen Luftaufnahmen machen mit einem mhm. Flugzeug. Das kann uns natürlich das ersetzen. Aber Zeitungsgeschäft ist natürlich auch mal tagesaktuelles Geschäft. Mhm. Wenn dann natürlich es heute heißt, wir bräuchten jetzt zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte gemacht, eine Kooperation mit All AllIndie von der König-Ludwig-Brücke in mhm. Kempten, mhm. wo man dann irgendwie gesagt haben, Mensch, äh, da wenn wir mit der Drohne drüberfliegen könnten, da könnte man das eben genau zeigen, äh, die Dimension von der Brücke und wie sie sich in das Stadtbild Kemptens einfügt, da ist das natürlich super, ja. Oder jetzt eben, als wir es überlegt haben, war eben auch, als es ähm, diese Menschenkette gab in Kempten, als die ja. ähm, sich quasi da von der St. Mannkirche zur St. Lorenz-Basilika ja. die Hand gereicht haben, da wäre das natürlich auch ein tolles ähm, Bild gewesen, sich das mit der Drohne zu überfliegen, aber es ist natürlich immer schwierig dann über den Menschen, ja, das, das müssen mhm. wir ja, das ja, ganz, ist ganz momentan ganz nicht
0: schwierig, Geschichte. Also ah. da bitte auch, also falls ihr eine Drohne habt, und ich habe jetzt auch mit mehreren Piloten, die privat oder semi-privat äh, fliegen, auch äh, viel Kontakt gehabt äh, auch für eine Geschichte bei Algo Live, Haltet euch daran, was äh, die Polizei und das Luftfahrtbundesamt sagen und lasst die Finger davon. Ähm, über Menschen zu fliegen oder in der Nähe, äh, ja man kann es natürlich immer so ein bisschen argumentieren, ja ich bin ja nicht über Menschen geflogen, sondern
1: ja. die waren halt zwei Meter weit weg, aber gibt es einen ja, Windstoß, ja. dann macht's Wutz. Und dann haben sie die Propeller in der Nase oder genau. äh, noch schlimmer, wenn es von oben kommt, hat er die die Drohne auf dem Kopf und die, sogar wenn es der kleine ist, dann hat die immer noch 500-600 Gramm äh, Payload und dann hast halt ordentlich eine Delle im, im Schädel. Also da auf jeden Fall aufpassen. Naja, nee, das ist äh, nicht ungefährlich und jetzt äh, so ganz
0: äh, ohne Hahaha und witzig-witzig, als uns die Drohne da beim Melodrom runtergefallen ist, da war es kein, äh, also behaupten wir zumindest, keinen Pilotenfehler. Nee, aber wir haben einfach gemerkt. Nee, da das ja hat sich ja der Rotor gelöst. Genau, da hat sich einer von den vier Rotoren gelöst und dann fliegt die halt runter wie ein Stein. Und du kannst nichts mehr machen. Du kannst halt sagen, Vorsicht, Kopf. Ja. In, de, in dem <lacht> Baum Zeitraum. Baum fällt, ja. <lacht> äh, und äh, ja, man will ja, ja keinem Menschen schaden meistens
1: ja haben wir noch sondern Fazit ziehen oder ach ich hätte noch einen Tipp einen kleinen schnellen Tipp hinterher <lacht> ähm, wenn ihr mit dem Smartphone Handyfotos macht ich glaube ich habe schon zweimal in, im Podcast erklärt ah, wenn ihr ah, mit dem ah, Smartphone ah, Handyfoto äh, mit dem Smartphone Handyfotos ja wenn ihr mit dem Smartphone Fotos machen wollt äh, und davor zum Beispiel am Strand gelegen seid und äh, euch gut gehen habt lassen und dann nimmt ihr das ha Smartphone in die Hand <lacht> Dann nimmt ein Ärmel und wischt nochmal über die Linse drüber. Das ist unglaublich, wie besser für die Filter werden, wenn die nicht durch so ein Schmotzefilm mit Sand verklebt ja. irgendwie objektiv durch aufgenommen werden, sondern durch ein äh, blankes Objektiv, durch das man durchschauen kann. Ähm, Übrigens auch, äh, Entschuldigung, äh, wenn ihr, oft wird mir dann aufgefordert, hey, kannst du mal ein Foto von uns machen? Dann wird einem das Smartphone in die Hand gedrückt. Mhm. Ähm, das ist kein Geschenk erstmal. <lacht> <lacht> so. Jetzt weiß ich, wie Michael seine 3500 Euro äh, Kamera findet. Ja, ich findet war in der Tag, da kam ein Japaner, der hat mir <lacht> Kamera irgendwas auf Japanisch gesagt und eine Kamera geschenkt. <lacht> nee, ähm, auch da einfach mal drüber wischen. Da schauen die Leute zwar komisch, aber wenn sie dann das Bild sehen, äh, ja. sind sie meistens dann schon wieder begeistert. Da das bietet sich nach einer gewissen
0: Zeit auch bei Spiegelreflexkameras an. Mir ist es nämlich auf, ich hatte ich hatte von All-In eine ausgeliehen und habe äh, einen Film über äh, das Fußballspiel der FC Memmingen mhm. gegen äh, die Löwen gedreht und dachte mir während des Filmens so, da stimmt doch was nicht. Das Licht bricht sich so komisch. Also, oh, was ist da vorne? Also zwischendurch mal gucken, das ist definitiv lohnt sich. Aber Achtung an der Stelle,
2: also ähm, bevor man da irgendwie mit einem Tuch zu reiben anfängt, immer versuchen, erstmal mit dem Blasebalg die Staubkörner runterzublasen mhm. von der Linse, weil man sonst sich um unerwünschte Kratzer einhandeln kann. Also da muss man wirklich aufpassen. Beim Handy ist es kein m Thema, aber wirklich bei den sensiblen Spiegelreflexlinsen da einfach aufpassen. Oder das von Haus Alter. aus so machen, einen Filter vorne hinschrauben Filter und Handy. den dann einfach unter Wasser halten, dann ja. ist es kein Problem.
0: Gut. Fazit oder hast ein Fazit? <lacht> Soll man ein Fazit? Komm, wir machen, wir machen gemeinsam ein Fazit. Was, was wir heute gelernt haben. Lernzielkontrolle heißt das. <lacht> Lernzielkontrolle. <lacht> also wir Egal mit welchen Kameras wir fotografieren im Urlaub, wir wechseln die Perspektive, definitiv. Wir gucken, also das machst du sowieso beim Fotografieren, aber wir gucken noch aktiver aufs Licht, denn auch, äh, was gerne mal gemacht wird, bei strahlendem Sonnenschein draußen ohne Schatten Fotos zu machen, ist nicht die allerbeste Idee. Das meint man manchmal zwar, aber <lacht> solche Augenringe habt ihr noch nie <lacht> gehabt. <lacht> Das, das ich hier, ne? die hier. Auf die Hintergründe achten. Auf die Hintergründe achten. Auf die Vordergründe achten. Auf die Popel achten. Die Popel achten. Sich mal ganz kurz, wenn wenn man eine Spiegel- oder Systemkamera hat, mal kurz mit den Begriffen ISO, Blende, Verschlusszeit Brennweite und Weißabgleich beschäftigen, also einfach nur mal grob. Wie gesagt, wir suchen euch da ein schönes Tutorial raus. Genau, und
2: dann wirklich vielleicht noch in Innenräumen dran denken, an Blitz zu verwenden, mhm. ähm dran zu denken, weniger ist mehr. Es muss nicht immer die ultra teure Top-Ausstattung sein. Man kann auch wirklich mit mit relativ geringem Geld tolle Resultate erzielen, wenn man sich Mühe gibt. Ähm, ja, und ähm, was man vielleicht äh, auch nochmal kurz erwähnen könnte, ist, ähm, ja, auch das iPhone erzielt gute Resultate bei guten Lichtbedingungen. Mhm. Ähm, ja, das wäre es also eigentlich so von meiner Seite und einfach einen Spaß nicht verlieren bei der Sache. genau Ganz
1: wichtig. Und üben. Und nicht mehr wie zehn Bilder am Tag. Und üben. <lacht> okay. Ja, dann, dann sagen wir vielen, vielen Dank. Dank an, ja, dass du an, da warst, an, an Merci haben. für die Einladung nochmal. Und äh, wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich. So schaut das aus. Okay, bis Mach's dann. Das gut. Bis dann. Servus. Ciao. Ciao.